0: Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a Veteranos de la Vida. Un programa dedicado en parte a la vida, obviamente, y la otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud mental y física, que no se os olvide. Y en el programa anterior habíamos hablado de la envidia terrible. ¿eh? Bueno, y cuando estuvimos viendo otros temas para tratar en este programa, en este programa de hoy. Había uno que me daba especial rabia, pero quizás lo dejamos para otro día. Ya veremos a, a ver de qué hablamos ahora. De momento, estar pendiente. Bueno, pues para todo contaremos con la ayuda imprescindible de mi compañero de viaje, Nacho Serapio. Hola, ¿cómo estás, amigo? Pues
1: muy bien, muy bien. Estoy tra trabajando sin parar y, y que la, a mí la vida no me da no me dan. Necesito otras 4 o 5 horas al día para que, para que me dé para hacer todo lo que tengo que hacer. Eh, he empezado un nuevo proyecto eh, empresarial en paralelo a Dragon y, y bueno, pues voy, voy a tope con, con las dos cosas. Y entonces ya, aparte de eso, me, me volví a poner a entrenar porque había estado lesionado. Y... Y vamos, que, que estoy, que no paro, y súper ilusionado y súper contento. Ya he bajado unos cuantos kilitos y los que me quedan. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Bien, pues yo ya pues esto ya me hago solidario contigo lo de la lesión, pero yo como soy un ninja, me lesioné un brazo, una tendinitis, pues digo, bueno, todavía me queda el otro y me, me quedó el, el brazo torpe. Imagínate cómo se hace una clase de arte marcial con el brazo torpe. Pues ahí estaba yo, hice lo que pude, y me llevé la, la sorpresa de que no era tan torpe, lo que pasa es que nunca le daba la oportunidad. Siempre estaba el brazo derecho haciendo maravilla y el izquierdo ahí más o menos se dejaba llevar. Madre mía, lo que tenía escondido el izquierdo. Bueno, vale, vale. <risa> a, pues
1: a mí el, a mí a mí el brazo bueno, el brazo bueno es el izquierdo, pero tuve una lesión bastante, bastante heavy que fue por diciembre o enero y tuve que parar de entrenar y aproveché el tiempo pues para dedicarlo al, a la empresa, a Dragon que es que es mi niño mimado y, eh, y bueno pues ya sabes dejas de entrenar y, y se te quitan las ganas de dejar la dieta o sea de hacer la dieta y no sé qué y, y bueno pues pues ya sabes competidor de élite que entrenaba 4 o 5 horas al día, de repente no entrenar eh, no hacer dieta y pasarte delante del ordenador todo el tiempo del mundo pues imagínate lo que había cogido
0: eso, eso lo que ocurre al cuerpo, sí es verdad acostumbramos sí, sí. mal
1: pero bueno, ya, ya va retomando, ya va retomando su ritmo, yo me voy sintiendo mejor y a la vez más optimista, y, y empiezo a ver resultados ya, habiendo bajado ya tres o cuatro kilitos, eh, y hace pues hace un montón de ilusión y dan ganas de, de continuar. Y bueno, respecto a lo que vamos a hablar hoy, el tema era tuyo, eh, te daba, te daba especial rabia el, el tema de los veteranos olvidados, ¿Eh? y, y pues de veteranos olvidados vamos a hablar a ver ¿A qué te refieres con veteranos olvidados?
0: Y, bueno, y sencillo, es que aquí no hay gente ellos. mayor en esta vida. Mucho menos anciano, no sé, habrá alguno por ahí en los cementerios ya. Pero no, no, yo no soy ni un mayor, ni, ni un anciano ni nadie. Yo soy un veterano de la vida. Entonces eh, tengo unas cualidades, una experiencia que ya quisieran los jóvenes. A mí, cuando un joven que ha nacido 20 años después que yo, 50, se cree que tiene alguna virtud con respecto a mí y digo, pero bueno, ¿desde cuándo haber nacido después que yo es una virtud? Eso me parece una estupidez, solamente ni que lo pienses. Hombre, un hecho cronológico, el que yo haya nacido en tal año y tú en otro año posterior, eso es un hecho cronológico, no es una virtud, ni a mí me quites mérito por eso, entonces yo me siento muy mal. Y sobre todo me sentí mal, empecé a sentirme mal ahora porque... Yo soy profesor, entonces a mí nadie me ha excluido, ¿no? Pero me molesta que excluyan a la gente deliberadamente, verás. Te voy a poner un ejemplo.
1: Sí, porque <risa> ponme el ejemplo porque no termino de entender a qué... Uy, uh, ya lo verás, ya lo verás cómo nos excluyen.
0: Y te dicen aquello de, tú ya tuviste tu oportunidad. Digo, ¿qué quieres? ¿Que me muera? Y me muero, te dejo el sitio para ti solito y te dejo de paso mi casa, ¿verdad? Ya puesto, te dejo la casa, los ahorros, alá. Y como si fuerais un nazi, un nazi, fueras un nazi, matas a todo aquel que no está en tu mismo rango. No, no puede ser. Bueno, pues yo mmm, empecé, pues como todo el mundo, nos bombardearon con Operación Triunfo, en lo último, y yo veía unos chicos ahí, chicas, guapísimos, jovencísimos, no sé si alguno traspasaba los 30 años o 35, y yo me preguntaba cuando le veía, esto es un concurso de cantantes, de música, bueno, ¿dónde están los que tienen 50 años en adelante? Prohibida la entrada. No sé si les dejan entrar al auditorio, ¿eh? Pero de luego en el escenario prohibida la entrada. Digo, ¿por qué? Si es un concurso de cantantes. ¿Por qué prohíbe la entrada? Digo, bueno, vamos a quitar todos los que ahora, de, empezando por Sabina, unos cuantos de que tenemos ahí. ¿Qué hacemos? Eh, les ponemos una venda en, eh, ala, en, la, en los labios para que no, va, no vuelvan a abrir la boca. Pero bueno, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué estáis dando aquí que imaginar? qué imaginar? Esto es un concurso de cantantes. El que canta bien, que salga, y el que no. Que se quede en su casa a escuchar. Y eso fue lo que me motivó. Digo, nos excluyen de todo, Nacho. Mira, nos excluyen de los desfiles de modelos. Piénsalo. Qué edad, qué rango de edad tienen los de los desfiles. Chicos y chicas, ¿eh? Que las chicas también tienen derecho a protestar. Pero hay un, una, una edad, a partir de los 25 años, que no sea que seas una Claudia así, pero algún, algún alguna veterana así, y saldría solamente para sonreír, no saldría para otra cosa.
1: Ay, yo me acuerdo, me acuerdo de un modelo japonés o oriental que era, que desfilaba en un montón de pasarelas importantes y, y era un era un señor mayor, ¿eh? era un veterano de la vida. Pero eso, me acuerdo de uno, a ah, no. No ves de que uno que como una tío.
0: anécdota. Pero claro. si nosotros también compramos ropa si la compramos también, igual que los más jóvenes, porque no hay modelos de mi edad, más o menos agraciados, les sigue un mínimo de que estén bien, como estoy yo, indudablemente, y porque no podemos salir a vender nuestra ropa, nuestro estilo, pues no. eso es otras cosas, digo, esto va mal, nos excluyen del cine, el del cine moderno, ahora si ve las películas de superhéroes, agárrate ahí, ahí todos son, ya, ya, el... Chicas impresionantes, ya guapísimas, que son capaces de matar a 400 hombres de un solo soplido. Jovencitas, los jovencitos son guapos a aburrir. Con un mazo son capaces de destruir al malvado. Solamente con un martillo, toma ya. Y los veteranos son los que reciben los golpes, son los que mueren. ¡Hala! Ya nos han excluido del cine. Nos excluyen de la política. Espérate que como... ¡Hala! Vamos a ver, cada vez que salen los señores de Podemos y de Ciudadanos, ¿qué edad tienen? ¿Ves algún veterano de la vida hablando ante las cámaras diciendo, hay que hacer esto y aquello? No, no, no. Yo, los...
1: yo, cuando, cuando tú me despierto, yo te empiezo a contradecir todo lo que me estás diciendo. Sí, ¿eh?
0: sí, 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 sí. Y bueno, ¿y los monitores de gimnasio? ¿Sobrevivimos? A ver, los que damos clases. Bueno, a lo mejor ahí hay alguna excepción, los japoneses, ¿eh? Madre mía, y los chinos, los profesores japoneses y chinos han dejado su huella y no les echa ahí nadie del gimnasio. Aunque no hagan gran, gran cosa, llegan ahí, todo el mundo hace una reverencia, el maestro. Ahí podríamos decir que es... Pero los japoneses, no estoy seguro que los españoles seamos igual. Anda, tienes la vez, explícame. <risa>
1: Venga, a ver, vamos a, a empezar antes de la pasarela de moda, ¿qué es cuál era el, el primer tema de pues mire, Triunfo, a,
0: operación Triunfo, lo de Operación
1: ¿verdad? Triunfo. Sí, yo creo que eh, hay diferentes formatos de programas y el de Operación Triunfo en concreto es un es un programa para. precisamente para potenciar a los jóvenes talentos. No es que estén. No es que, no, no es que estén. Eh, de. ¿Cómo se dice? Apartados los veteranos. Es que es un programa. Para jóvenes talentos. Hay otro tipo de programas para otro tipo de talentos. Otro tipo de personas. Pero es uno de tantos. Ahí. Ahí ahora mismo hay 20, 30, 40 canales de televisión. Y si no te gusta uno, cambias al siguiente. Y si no te gusta otro, cambias al siguiente. Lo mismo yo creo que sucede con las películas. Eh, en un. Eh, igualmente igual que que un señor mayor, un veterano, no va a poder hacer el personaje de cómic, porque eh, los géneros de superhéroes son un género que está basado en unos cómics, que esos cómics tienen unos personajes, que esos personajes tienen unos roles y tienen unas edades, entonces tienen que coger actores que se parezcan en edades y en géneros y en roles. Pero luego hay otras películas en las que esos jóvenes no pueden hacer esos papeles porque son películas para, para otros rangos de edades diferentes. No se puede, o sea, no no se puede. Es que, es que no pueden hacer una película de Marvel con un superhéroe mayor cuando ese cuando ese superhéroe mayor no existía en los cómics de Marvel, ¿no? Digamos, o sea, hacen una película basada en Spider-Man porque Spider-Man existía. Eh, no, sí, no van a hacer una peli basada en Old Man porque Old Man no existe, ¿no?, dentro de, de su universo. Pero sin embargo, Jack Nicholson sigue haciendo películas, eh, eh, cómo se llama Woody Allen, sigue haciendo películas y son otro rango de edades y son otro rango de, de personajes. Yo que he estudiado interpretación y que, y que soy actor también, a mí me consta que a mí eh, hace diez años me podían llamar para esos papeles de guaperas, de instituto, de no sé qué, y ahora ya me empiezan a llamar para papeles de padre y de familia eh, tengo que asumir que tengo una edad y que unos determinados roles se me han acabado pero me empiezan otros y luego serán los, los roles de, de padre y luego serán los roles de divorciado y luego serán los roles de abuelo y, y pero siempre va a haber diferentes papeles para diferentes películas porque las películas al final son contar historias con respecto a lo de los monitores de gimnasio ahí hay, hay que ver qué tipo de disciplina dentro del gimnasio, porque eh, refiriéndonos a arte marcial, yo personalmente siempre voy a confiar más en una persona mayor que a arte marcial e incluso deporte de contacto. Siempre voy a confiar más en un veterano que en, uno, que en un no veterano. Y en, pre, en temas de preparación física, también confío más en un veterano que en un no veterano. Pero cuando es un monitor de una clase colectiva que tiene que hacer la clase, no es lo mismo que yo te explique cómo tienes que hacer una una torsión de muñeca, una llave, a que te tenga que explicar, a, a que tenga que hacer un, una coreografía contigo durante una hora, que yo no dudo que veteranos que están preparados lo hagan, pero los chavales estos que, que hoy día son monitores de clases colectivas de estas de tipo aeróbic, tipo zumba, body pump beat, y todos estos rollos se pegan unas palizas de 4 y 5 horas al día haciendo una clase detrás de otra que yo la verdad no sé cuántos años duran haciendo eso pero pero eso
0: vamos es un
1: palidón terrible bien
0: y está, hasta ahí está, mi, mi, a, está mi está claro mi, en los mi, gimnasios, gimnasios en esos gimnasios gigantes cuando entras a preguntar qué lo que tenéis qué salas qué precios en la entrevista lo haces con un monitor jovencito o una monitora guapísima y cuando vas a ver las salas ahí todos son monitores jóvenes yo a priori mmm, mmm, me retraigo, yo estoy deseando un monitor con gran experiencia, entonces me retraigo y no, y no lo hago. Y lo que dices tú de enseñar...
1: Claro, son son sí. monitores jóvenes, es un poco el mismo como, como las tiendas de ropa, son dependientes jóvenes porque, sí, son, porque... porque son puestos de trabajo... Eh, yo creo que son temporales. Mientras me estoy sacando los estudios de la carrera, de lo que yo realmente quiero dedicarme y tal, mientras tanto estoy aquí, trabajo estas pocas horas y porque son trabajos mal pagados, la verdad, ese tipo de trabajos de monitor de gimnasio, me, me saco un dinerito, me saco un extra, me pago la carrera y luego ya eh, cuando yo me retiro entra otro igual jovencito al que van a explotar igual que me han explotado a mí.
0: Yo creo que ahí que la está... cosa es tema de explotación. Sí, lo que está claro que excluir al sector de la población, que va a ser el sector eh, numéricamente más amplio de todos porque eh, nacen menos niños y mueren más personas, pero la población tiende a ser longeva. Entonces yo creo que la sociedad se va a tener que reconfigurar en todos los sentidos y vamos a ver tiendas de ropa donde se vendan tiendas de ropa para todas las edades, realmente todas las edades y los, los maniquís que tengan representen a todas las edades el cine este va a estar enfocado, quieras o no, el ocio a personas ya que sobrepasan los 60 años, porque ahora mismo tener 60 años es estar en plenitud de forma. Tú sabes la edad que tengo yo, tengo 73 años y nunca en mi vida ha estado mejor, anímicamente, intelectualmente y físicamente. O sea, todo eso o la sociedad deriva o nos estamos perdiendo un cliente fabuloso que puede consumir todo lo que le demos, ¿eh? Estos programas de radio deben ser capaces de, de captar la atención de la persona mayor, por lo que digamos o como lo digamos, no porque yo sea de su edad, sino si quieres tener un buen programa de radio, dirígete a todos, no hables el argot juvenil porque a veces el argot aplasta, no me jodas, cuidado, 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 dirígete a todo el mundo. Eh, mira, es una cosa que sí me decía, ¿por qué el joven tiene que hablar mal en el largo callejero y las personas mayores hablamos normalmente bien, correctamente, menos palabrotas? ¿Por qué esa deformación del lenguaje?
1: Eso ha sido, yo creo que eso es, es algo educacional. Eh yo creo realmente que en ese sentido la, la educación hoy día es, es peor de lo que era de lo que era antes la, mi educación fue peor que la de mis padres pero es que la educación de los chavales de hoy día es peor que la que me dieron a mí porque estamos en una sociedad en la que en la que hay que cogérsela con pinzas y y no puedes eh, levantar la mano y no puedes eh, decir esta boca es mía y en el colegio, vamos, cuidado con el profesor, el pobre que no tiene poder para, para educar a los a los chavales, antiguamente eh, tu profesor te daba un, un sopapo y tú llegabas a casa le decías a tu padre, papá que, que el profesor me ha dado un sopapo, y te daba otro y te decía, esto ya por si acaso, para empezar porque si te lo ha dado por algo será, ahora a ver, cuéntame sí. y, y, y hoy día llegas a tu, a tu casa y dices, oye papá que el profesor me ha dado un sopapo y dice, vamos, ¿quién es ese hombre para tocar a mi hijo? Porque no sé qué, porque no sé cuántos, tal. Y le voy a denunciar y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, claro, el niño al final se sale con la suya y, y no se educa. Porque no le, no le dejan educarse. Una, una enseñanza fundamental que los artistas marciales aprendemos y que la gente ya en el colegio no aprende es que las cosas cuestan esfuerzo. Y las cosas tienen, los hechos, los actos tienen consecuencias. Y a esta sociedad de hoy día le están enseñando a, a que la cosa no a que los actos no tienen consecuencias. o sea Si tú te estás portando mal, tienes que tener un castigo. Y una cosa que no está bien dicha como suena, pero ciertamente es una realidad, es que la letra con sangre entra. No, no es que haya que matar a nadie, ¿no? Pero es cuando aquello que te dicen... Cuidado, no toques el fuego que te quemas. Cuidado, no toques el fuego que te quemas. Por más que te lo estén diciendo, tú no vas, a, tú hasta que no metas la mano en el fuego y te quemes, no vas a aprender. Entonces metes la mano en el fuego, te llevas el hostiazo, te llevas la quemazón y dices, ah, esto es quemar, vale, ya no la voy a, ya no la voy a meter más. Entonces eh, creo que creo que hay un problema muy grande de, a lo mejor más que de educación, de disciplina eh, en esta juventud. Pero, pero claro, es que la disciplina va 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 en paralelo a la educación. Y eso hace que, que los jóvenes de hoy día eh, no hablen bien, no respeten a sus mayores, no respeten eh, las leyes, el que les, dé, que les dé un poco
0: un poco igual todo. Sí, la, indudablemente la, la imagen del mayor no está muy prestigiada entre los jóvenes. Y a veces me siento ligeramente rechazado para entregarme en un grupo donde haya gente de 30 años, por ejemplo, 30, 40 años, como, como que, ¿qué hago yo aquí? Y lo noto en las miradas, ¿qué hará este carroza, este abuelo? Como quieran llamarme, da igual, y ni siquiera me dan la oportunidad de demostrar que yo en ese grupo, si me lo propongo, soy el líder del grupo, si me lo propongo, y que mi presencia eh, haría ese grupo mucho más interesante que sin ella pero no me dan esa oportunidad que demuestre que el que yo haya nacido, y queda claro, en el año 45, no es un problema, sino un hecho cronológico. Punto, final, nada más que un hecho cronológico. Bueno, pero eh, yo como... Eh, ¿Sabes que doy clases en la Cruz Roja? Eh, yo doy clases de medicina natural. Y yo veo... Hay mucha gente mayor, ahí, mayor que, que yo. Y les veo que se sienten excluidos, excluidos totalmente y no valorados por la gente más joven. O sea, se sienten soportados. Como dicen, a ver si se muere de una vez. No lo dicen con estas palabras, pero están deseando que el padre o el abuelo, la madre, se mueran y les dejen sobre todo el piso. Eh, me, me, <risa> lo tienen en los ojos, lo tienen en los ojos, clavado en la tristeza. Decir, pero ¿cuál es el problema de que yo haya nacido antes que el cretino este de mi hijo? ¿Dónde está el problema? Si tengo más sabiduría, más conocimiento, más experiencia, más paciencia, más tolerancia, tolerancia, tengo más bondad, coño, de verdad, ¿dónde está el problema que tengo yo? Si neces ni siquiera necesito que me pongas un plato de comida. Bueno, pues te voy a decir ya, para no quejarme tanto, porque a mí no me excluyen, de hecho no me excluyen, porque en todos los grupos que estoy, soy el mayor de todos, y al revés, si no voy yo, la reunión no se hace. Eso indica algo, ¿eh? Pues verás, ahí donde somos los únicos, los number one, en lo que se llama las ramas del saber. Toma ya. Por ejemplo, ¿algún escritor mayor se le excluye? No, si ha vendido un bestel, le puede vender el siguiente, tenga la que tenga. Los pintores, con la edad, ganan, como los buenos vinos, ¿eh? ganan, ganan, ganan categoría. Y cuando se mueren, ya, fíjate lo que ganan. Los periodistas no tienen edad. Tampoco tienen edad. Y los abogados. Al revés, prefieres un abogado experimentado, ¿a que sí? Uno de 30 años, no sé este yo, sí tiene mucha voluntad, pero poca experiencia. Y los jueces, mejor que sea mayor, a partir de 50 años, que seguro que lo hace mejor. Pero donde hay una cosa donde todo el mundo queremos gente mayor, es en los médicos. Ah, cuando te dicen te vienen los señores que están haciendo el MIR, todos estos recién licenciados, están en práctica, Si le miras ahí, qué amable es, qué es impacto. Pero cuando ves aparecer los jefe de servicio, con sus sesenta y tantos años, con ese aplomo que tienen, esa serenidad del rostro, decir, uff, menos mal, ahora sí que me va a curar este señor. ¿Ves? O sea, yo reconozco que hay profesiones en las que afortunadamente no nos excluyen. Pero... Si quieres comentar, luego te, te diré una un anécdota sí. que me pasó a mí.
1: Mi padre, que tiene tu misma edad, y ya te conté en su momento que, que bueno va con paz, os parece del corazón y todas estas cosas, eh, de vez en cuando le dan sus arrechuchos, sus sustos, y tiene que ir a revisión de chapa y pintura y, y revisión de motor por dentro, como a ver cómo está y demás. Y él eh, va al hospital este que está al lado de, del Pirulí, ¿cómo se llama, el Gregorio Marañón, ¿Mm? y, y él siempre, siempre quiere ir allí porque los doctores que hay, eh, le, están los mismos doctores que hace 20 años le, le trataron el corazón eh, y le salvaron la vida y se conocen su corazón de arriba abajo y de adelante atrás. Y, y cuando, pues pues eso, cuando se tiene que quedar allí, pues qué majas, pues eso, qué majas son las señoritas, qué majas son no sé qué, no sé cuántos, pero mi doctor, mi doctor, ¿cómo me conoce mi doctor? Hombre,
0: mira, yo cuando yo paso consulta, yo cuando miro a una persona, la tengo frente a mí, la mayoría de veces me basta mirarla, mirarla, ni siquiera hablar con ella, ni siquiera, la analítica estupendo, pero mmm, va después. Me basta mirarla para saber qué la pasa. ¿Esto qué lo da? La experiencia, supongo, la sabiduría, los años, pues me basta con mirarla. Y iba a decirte otra cosa. Mm, reconozco... Mira, te iba a contar la anécdota esta. Una vez di una conferencia, una señorita guapísima se me acercó. ay ah, ya, ya me ha gustado mucho usted. que me pueda aconsejar? Total, que hay más o menos le dije lo que podría hacer con su vida, sobre todo con su cabecita, y digo, venga, nos vamos a comer, y ya, ya y luego hablamos, y vamos a ir a comer a un restaurante. Ay, no, no puedo ir a comer contigo. Digo, no puedes ir a comer conmigo, ¿por qué? Dice, ¿qué va a pensar la gente? Digo, ¿qué va a pensar? Pues un señor comiendo con una chica. ¿Qué coño quieres que pienses Ay, no, eres muy mayor. Para mí, digo, a ver, niña, tenía 30 años, ¿eh? Yo lo que voy a hacer es ir a comer, ¿eh? No te voy a comer a ti. Yo el, el papel del lobo ferro no lo tengo. Voy a comer la comida, vamos a charlar, y luego te marchas a tu casa y yo me marcho a la mía. Ay, no, ¿qué va, qué va a pensar la gente de nosotros, tío? Pues hasta ese punto, en ese punto, no sé si, si me sentí excluido. No, reconozco que me sentí cabreado. La borré del WhatsApp, del móvil, de todo. Fuera. ¿Cómo lo veas eso? ¿Que me pueden excluir a mí? Por ser pues, ciudadano de yo, dos, yo, dos yo, guerras.
1: Yo creo claro que. que yo creo que se confundió. Se confundió, que pensó, interpretó más lo que, que, sí, que se pensaría lo que no era.
0: Ay, Dios mío, qué imaginación tiene la juventud. No, no lo sé. Ya, pues porque creen que, que todo el mundo quiere ligar. No, hay gente que quiere comer, ¿eh? Yo quería comer, te lo puedo asegurar, ¿eh? Y no a ella, sí. precisamente. No, no, no. No, 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 no estamos... Eh, mira, hasta este aspecto tenemos un control muy bueno de las emociones. Muy bueno del todo. En todos los, los impulsos más vitales, el sexo y todo eso, tenemos un control que no lo hemos tenido antes. No tenemos un declive. Que quede claro que me voy a defender. No es un declive. Tenemos un control de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y quién merece la pena, a quién merece la pena que yo le regale una sonrisa. Lo sabemos. No me basta una, una señorita guapa de. No, no, no. Pues esta todo guapa, que la arregle un psicólogo esta cabeza loca que tiene y luego ya veremos si la sonríe o no. No, lo tenemos todo más claro, ¿eh? Y ahora mira, Ajá. desde el punto de vista médico, Nacho. Sí. Desde que se descubrieron los telómeros algún día si quieres hablamos de ellos, se descubrió el secreto de la longevidad y se demostró que si te has cuidado y tienes 80 años puedes tener los telómeros impecables, que son los que nos dan la longevidad, y si tienes 30 años y no te has cuidado, tus telómeros están hechos una mierda y todas las enfermedades te van a llegar juntas una tras otra. El de 80 años con sus telómeros impecables... Vivirá 80, 85, 90, 95 o, como es mi caso, 120. Yo viviré 120 porque tengo mis telómeros que, válgame Dios, qué bien me llevo con ellos. Algún día hablaremos de ellos, si quieres.
1: Pues sí, hablemos de ellos, Pues yo no sé ni lo que son los telómeros.
0: Ahí está. Los telómeros fueron objeto de un premio Nobel en el año 2006, total ayer, ayer mismo, que le dieron a tres biólogos donde descubrieron que en los cromosomas, las partes extremas del cromosoma, un cromosoma vamos a ver en forma de X, que son los habituales, ¿no? Pues los extremos están protegidos, están protegidos por una cápsula que se llama telómero. Y si no te has cuidado bien, el telómero se deteriora y cuando lo, el cromosoma se duplica, se duplica con un error ya, total que esa persona, va a tener muchas enfermedades y va a morir pronto. Y si tiene los telómeros impecables, no tendrás enfermedades y morirás muy tarde. Entonces, esos doctores llegaron a la conclusión que el ser humano, si se cuidase, viviría mínimo 120 años. Y hablando de mínimo, total que a mí yo me he apuntado los 120 años y me tendrás que aguantar todavía 47 años más. Fíjate,
1: ¿cómo lo ves? Pues que yo también firmo, ¿eh? Yo... Pues
0: cuando quieras hablamos <risa> de medicina. Por,
1: yo firmo por llegar a, a los 110, 120, pues hombre, eh, una de las razones por las que yo me animé a hacer este programa era para aprender todo lo que tú sabes de, de medicina natural y, y, de, y de todas estas eh, ciencias de la vida.
0: Pues cuando Así quieras que... hablamos y damos consejos claro, claro a los jóvenes.
1: Sí, sí, no, no, de, de hecho, eh, los, los que nos estéis oyendo, cualquier duda que tengáis, cualquier eh, consejo que necesitéis, pues nos lo, nos lo escribís a través de la cajita de comentarios y los iremos, los iremos empezando a comentar a partir de, bueno, pues a partir de, a
0: partir de ya mismo. De ya, consejos eh. de, de salud re, re, relativos al entrenamiento deportivo, lo que sea
1: sí, sí. sí o, o temas de los que queráis que, que hablemos, ¿no? De, de cómo adelgazar, de, de los beneficios de determinados tipos de comida o, o, los, o los perjuicios también, ¿no? Lo, de, sí, sí. de otros tipos de comidas cómo, cómo prevenir enfermedades, cómo curar con remedios naturales, todo lo que se nos pueda ir ocurriendo, todas las dudas que tengáis, pues aquí tenéis al, al gran máster de, de todo ello, ¿no? Así pues sí, que, está eh, yo creo que, que mira, ya llevamos 29 minutos de programa madre mía, ya, ya estamos ya pasados de tiempo pues nada eh, eh, yo creo que, que tu reivindicación para los veteranos ha quedado ha quedado bastante clara eh, yo, yo he, he querido poner un poco hacer un poco de pepito grillo y de opositor para, para justificar un poco a los menos veteranos aunque, aunque yo creo que, que hoy día la, la sociedad los, los 30 años de ahora eh, son como los 20 de antes y poquito a poquito los 40 de ahora eh, ya son como los 30 de antes, entonces los 70 de ahora deben ser como los 50 de antes, o sea que, que la, la, nuestra especie yo creo que cada vez va rejuveneciendo un poco, dicen que cada vez la comida es peor, es, es menos sana... Que, que vivimos que vivimos peor más estrés más no sé qué pero sin embargo cada vez eh, eh, la, la raza humana la especie humana cada vez es más longeva no
0: sí sí cada vez más longeva Además, eso me ha... tengo que dar una conferencia en la universidad autónoma de por qué el ser humano cada vez tiende a ser más longevo y por qué las demás especies no mantiene su, su media de vida no su promedio y por qué el ser humano cada vez es más longevo. Pues Mira, sí, sí, podemos hablar de estas cosas.
1: Pues mira, eh, si, si te parece, eh, podemos dejar este tema para ya, para el próximo programa.
0: Vale. Eh,
1: longevidad.
0: Sí, longevidad, vale. E incluso pues deportistas que quieren seguir practicando su deporte hasta con 60, 70 años. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eso puede ya, pues, ser también una buena el, pauta. El
1: tema, el tema puede estar muy bien: longevidad y deporte. Porque también deportista, el deporte eh, es bueno para, para vivir más. Pero el deporte en exceso también te acorta la vida. O sea, sí, sí, totalmente. Creo, total, que, total. creo que, que está muy bien este tema para, para el próximo programa.
0: ¿Te parece? Muy bien, venga, para el próximo programa. Estupendo.
1: Pues con esto cerramos ya. Eh, recordaros que si os ha gustado el podcast, lo compartáis con vuestros amigos. Y si no, con vuestros enemigos. Pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar el programa, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Ya sabéis que estamos esperando vuestras preguntas, vuestros comentarios en todos los programas y empezaremos a responderlos yo creo que ya a partir de, del próximo. Así que ya sin más, ¡hasta la próxima semana, veteranos!